0: Bienvenidos a Ventana Legal, su programa sobre derecho venezolano a través de Internet. Les habla Raymond Horta, editor de tuabogado.com. En esta oportunidad, patrocinados por informáticaforense.com, justicia a través de la ciencia, especialistas en pruebas electrónicas judiciales y extrajudiciales, es el primer laboratorio de informática forense privado del país, fundado en el año 2001, y tiene como misión el ayudar a abogados y a particulares a recopilar la evidencia, capturar la evidencia en casos que sea necesario la intervención de la justicia. Usted ha sido objeto de alguna difamación, injuria, le han enviado correos anónimos, hay alguna página web que afecta a su empresa, informaticaforense.com es la respuesta. Les pueden llamar en Caracas en el 0212-266-0087 o visitar la página web informaticaforense.com. El día de hoy vamos a tratar un tema que es un tema del cual habla no solamente el venezolano, el latinoamericano, el africano, el norteamericano, el europeo y es el tema de la corrupción pero el tema de la corrupción que tanto afecta a nuestro país en estos días veíamos un video en la página web TED.com TED.com, sitio el cual recomiendo porque hay muchas mentes brillantes allí haciendo exposiciones y decía que, por ejemplo, en África las ganancias de la corrupción se llevaban por lo menos el 30% de los ingresos de los países en donde operaba. Esto quiere decir un tercio. No queremos establecer que este sea nuestro caso, pero no creo que estemos muy alejados si no lo supera. En el caso particular nuestro, he oído muchos cuentos de personas que decían, por ejemplo, eh, que el dólar Kadivi para que lo otorgaran costaba realmente 16 bolívares en vez de 6.50. Y por supuesto que la lógica nos dice que si oficialmente era 6.50, 10 bolívares o 9.50 bolívares iban a parar a bolsillos corruptos. Es decir, que jamás durante esta de este dólar a 6.50 nosotros los venezolanos disfrutaríamos de este bolívar a 6.50 sino que siempre era evidente pues que el, los productos que comprábamos importados pues hacían o estaban más caros de los que uno lo podía ver en dólares en internet y entonces el tema de que los productos están más caros y que la gente se robaba el comerciante se robaba el dólar a 6.50 o robaba el particular pues también tiene que ver con este eh, por lo menos en una gran medida con la corrupción porque el dólar jamás eh, costaba eso sino por supuesto para gente que tuviera contactos y el que los tenía pues tenía que pagar a lo que ahora se acostumbra a decir la vacuna o algo así otra de las cosas que siempre oigo en reuniones o en sitios donde hay gente que trabaja con eh, empresas que tienen que hacer eh, cosas para el Estado o que toman contratos los llamados contratistas es el tema de los presupuestos no, mira, el presupuesto hay que inflarlo, no solamente por el tema de la inflación, que ya está reconocido por ejemplo para este año de más del 50% oficialmente sino que además hay que tener una partida aparte para las comisiones. Eh, supuestamente la ley de licitaciones evitaba esto, es decir, que esta ley de licitaciones despersonalizaba la asignación de contratos, pero nosotros hemos visto que desde hace muchos años eh, han aparecido en Gaceta Oficial autorizaciones para no licitar. Estas autorizaciones para no licitar, evidentemente, eh, están afectadas o tienen el riesgo de que aquí se cobre comisión y eh, cualquier funcionario público que esté relacionado pues pueda llevarse una tajada o un tarascón como se decía en épocas anteriores o como lo decían algunos funcionarios de períodos eh, constitucionales y de gobierno anteriores en cuanto a las evaluaciones, pues eh, que es un método para cobrar una vez que se gana una licitación o que alguien una, una vez le, le dan contrato a alguien la manera de irlos cobrando paulatinamente es a través de las evaluaciones que es como una presentación de pruebas de hasta dónde se ha hecho el trabajo he oído casos bien desafortunados en los que se falsifican hasta las fotografías con Photoshop si, de, si se, para probar si se hicieron los trabajos pues estas evaluaciones están viciadas hasta por trucos de photoshop otra de las preguntas que nos podemos hacer ¿y, y la corrupción paga impuestos? pues en algunos casos sí en algunos casos para tapar o para darle legalidad a algunos actos de corrupción pues se paga impuestos, se paga IVA y el hecho de que se pague no garantiza evidentemente que no se esté frente a un acto de corrupción el tema de los cobros, de las evaluaciones o del cobro de los pagos cuando se hacen eh, obras al, al Estado o a los municipios o bien sea cualquier otro ente eh, público o propiedad del Estado, es otro tema. ¿Cuántas veces usted no ha oído que fulano de tal tiene un contrato y para que le sacaran el cheque tuvo que pagar? casos incluso que se acentúan es en los cambios de dirección del, de alguna gobernación, alguna alcaldía u otro ente. Cuando hay cambios en la dirección, entonces el, el funcionario que entra nuevo o redes de corrupción cuando existen estos cambios administrativos pues se encargan de también quitarle una tajada a aquellos que han contratado que han servido al Estado. Entonces, imagínense ustedes cuánto porcentaje del presupuesto público se va y se diluye en corrupción. Para nada, porque lo mal habido se lo lleva, ustedes saben quién, el lado oscuro. Usted, Si usted ha formado parte de una red de corrupción, si usted ha hecho alguna de estas cosas, pues definitivamente tiene el riesgo de que esto desaparezca de alguna forma o... Eh, Dios se lo cobra en salud, porque todo aquel que participa en hechos ilícitos pues tiene el riesgo de, o bien la justicia humana algún día funcione, o bien, eh, como se ve en la mayoría de los casos, que el dinero no sirve para nada cuando es mal habido. El testaferro es otra figura que no ha sido atacada por la legislación venezolana. El testaferrato es una institución que debe eh, se debe legislar sobre ella. ¿Cuántas veces no se ha oído que si fulano de tal es testaferro de fulano de tal y por eso tiene tanto dinero? El testaferrato, esas compañías de maletín que han sido constituidas con unos capitales grandísimos, de repente, ¿de dónde sacó el capital esa gente que lo está constituyendo? ¿De dónde se saca el dinero para comprar un inmueble si jamás se ha declarado un impuesto? Esto es algo que debe ser objeto, por supuesto, de una disciplina, en más, la mayoría de los casos que se denomina auditoría forense, de la cual está, por supuesto... El, el órgano competente es la Contraloría General de la República y en nuestro caso pues es una contraloría que no tiene desde la muerte de Closvaldo Rusián, ustedes se acuerdan que todavía no se ha designado contralor general, ¿será que si hay lucha contra la corrupción cómo la va a haber si ni siquiera hay contralor? Son cosas que de verdad atentan contra la inteligencia del venezolano porque creen que somos estúpidos o creen que no nos damos cuenta de las cosas. Si no se quiere un Contralor General es porque no se quiere Contraloría y se está yendo mucho dinero. Imagínense ustedes que aparentemente la deuda que tiene Venezuela en la, al día de hoy duplica nuestras reservas internacionales y se le debe a países extranjeros. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero es poner nuestro grano de arena, no entrar en esos círculos de miseria, de corrupción, evitar, denunciar y sobre todo guardar informaciones, si usted tiene información sobre personas que se hayan eh, hecho ricos de la, de la noche a la mañana, vehículos, tienen la tendencia a ser eh, como muchas cosas de la oscuridad muy evidentes en sus conductas, esto pues debe cambiar y usted debe colaborar teniendo esa información en la mano para cuando se necesite, para hacer denuncias cuando haya estado de derecho. Habló para ustedes Raymond Horta en Ventana Legal para tuabogado.com Hasta una próxima oportunidad.